0: 那为什么在这样的一种环境下面，我依然看好中国经济未来长远发展？我们来看啊，未来中国十年嘛、啊，中国主要面临这么几个风险点：第一，老龄化。我们在过去这几年里面，应该已经越过了刘易斯拐点，什么叫刘易斯拐点啊？刘易斯拐点就是说，嗯，在从农业向工业转变的，就是农业文明向工业文明转变的时候啊，农村的。剩余劳动力农民要进城，变成工人，变成服务业人口。这个充分就业的过程叫做刘易斯拐点，就是比如一旦越过刘易斯拐点，就意味着说能够进城打工的人都去了啊，没有这么多人了，人口红利就变成了人口负担。这是我力哥其实反复说很多次了，就是一定要特别强调未来中国的老龄化问题。第二个。就是美国开始全方位的对中国针锋相对啊，尤其是在高科技领域拼着命的限制你啊，这个是未来可预见的十年内会只会严重不会减弱的。除了这两条，我们看到其实中国还保持了很多优势。第一，政治高度稳定，权力的中心被强化，权力中心被强化导致于权力中心。可以加速推进各项改革，可以打破在过去40年的改革开放所积累起来的各种各样的利益团体和既得利益阶层的阻挠，加速去做改革，实际上是实现了政治和社会的进一步的稳定。第二条，这是最根本的，就是中国人现在依然勤劳、聪明、勇敢。勤劳勇敢的中国人一起奋发走进新时代。真的，中国人真的是又勤劳又勇敢又聪明。全世界比中国人还勤劳勇敢聪明的只有上帝的选民——犹太人。只、这、有、个、犹太人是比中国人还要聪明勇敢聪明的，其他所有的人都没有中国人勤劳勇敢聪明。真的是这样的。我是把全世界都看了一遍啊，日本人、韩国人跟我们差不多，他也差不多跟我们一样，其他人都不行，都不行。就中国人到现在还是充满了赚钱和消费的欲望，而且中国国民中间百分之八十依然没有非常强烈的宗教信仰，他不会因为宗教信仰限制人的欲望啊，就为因为信仰它是有一个非常强大的一个道德约束力，可以约束人的欲望的。那约束欲望呢，从社会道德这种层面是有很多的好处的。但是反过来说，对于经济发展啊，它是有约束力的啊、嗯。那么中国这样一来的话，其实有非常强大的创富和消费欲望，对不对？满脑子想赚钱、赚钱、赚钱啊。所以虽然会引发很多问题，但是对经济发展是有帮助的。第三点，虽然说美国因为从成本收益考量啊，它在加速的逆全球化啊，拜登上台以后可能会有所好转，但是很难完全改变。但是，中国由于自身现在已经产生了规模效应、技术优势，还有我们已经有非常完整的产业链体系，还有我们有非常发达的，已经是全世界，我可以这样说，全世界最好的，全世界啊，不是全世界，东南沿海吧，全世界最好的基建，哎，还不只是老基建啊，还不止什么港口、铁路。公路、码头，不只是老基建、新基建、五 G， 这些东西上面，中国都已经走在全世界最前列了。还有，中国有一个非常稳定高效的政府治理和和摩擦成本非常非常小的国内统一市场、啊、这个东西你你别小看这一点啊，印度没有啊，印度没有稳定高效的政府治理，也没有。低摩擦成本的统一市场，就这一条，我们可以断定了，印度在未来二三十年里是绝对追不上中国的，啊，这个基础没有，你搞什么飞机啊？还有，中国有大量熟练工，这个印度也没有。印度底层十亿人口还是平民，他们有集中的熟练工，我们有集中熟练工，可以提供各种各样的优势，啊，人力成本，每年中国产生多少大学生啊？你想想看。所以在可预见的未来啊，其实我们看到，不管是印度也好，越南也好，墨西哥啊，土耳其，没有的，没有一个国家新兴国家是能够挑战中国核心地位的。印度挑战不了，越南，我高度看好越南，越南未来这几年 GDP 增长一定会很好的，越南的防疫完全超中国，越南。未来会很好，但是越南离不开中国，越南会成为中国为中心的整个亚太产业链中间的一个一环。我们大量的我们人力成本提高了嘛，大量的低附加值的劳动密集型产业会转移到越南去，啊、越南其实是跟中国会成一形成一体化的。第四条，信息科技革命还在向纵深挺进，没有停止。天天在讲科技革命，科技革命持续持续进步。其实我们人类的科技革命啊，是一条一条，呃，从瓦特改良蒸汽机最开始在哪里啊？织布哒哒哒哒哒哒哒，衣纺纱机有什么用啊？穿衣服，这个变得非常廉价，对不对？穿衣服就是人的需求嘛。然后呢，为了把这个衣服怎么样啊，卖到全世界怎么样？它需要更高的交通工具，对不对？蒸汽火车。蒸汽轮船，对不对？再后来呢，人类需要更强大的能量，电力革命，电灯、电话、电报啊，需要交通啊，需要通讯方便啊，因为全球市场一体化嘛，需要交流方便啊。然后电视、互联网啊，然后呢，人类还有什么需求啊？人类还希望能够除了那些动手、动脚那些可以被机器代替啊，洗衣机啊。呃，穿越拉机啊，热水器啊，对不对？然后呢，汽车、啊、可以代替。还希望什么呀？脑子也能被代替。这就是我们现在正在进行的人工智能革命。人工智能革命就是说，人很多要动脑子去工作的事情啊，也可以让机器去完成啊，本质是这么一回事，情对不对？人工智能革命呢，就就在眼前了，对吧？而在这一轮的革命中间啊，我们的政府。是有意识的，一直在引导高科技的投入，啊，持续加速的去投入投入。因为我们知道这块东西，我们如果一直受制于美国，我们还是上面会突不突不突不出它的那个天花板，还是会被压制。只有这块地方我们领先了，我们才可以在下一阶段完成经济转型升级，完成中国 GDP 从1万美元人均到2万3万美元的跃升。所以美国这次打的其实很准的。美国为什么打华为啊？因为华为这家公司基本上是可以判断为中国目前几乎是唯一一家在高科技领域全面碾压美国的这样一个公司。除了华为之外，没有什么公司是能够在在技术上是完全超越美国的啊。其他领域其实是互有胜负，我高一点或者低一点，没有一个像华为这样完全超越的。所以美国是真的是怕华为。第五条，嗯，就是刚刚说到了，就是国民持续热衷于投资子女教育啊。我们看到现在中国人怎么样啊？学区房还是很热，为什么？就是因为我们的老百姓自古科举制度啊，一千多年科举制度让底层老百姓有逆袭希望，怎么逆袭啊？读书、考试啊，懂。这个这个一旦放榜之后，哇，金榜题名，好了一辈子飞黄腾达、啊。今天中国人是没有办法脱离过去整整一千年历史带给我们的影响啊，对不对？科举从隋朝开始到现在有一千五百年的历史了，后来我们有高考，对不对？高考是一样的，什么考东西不太一样，考语文、数学、英语嘛，古代是考策论，对不对？不太一样，仅此而已啊。古代有点像生，有点像现在的。公务员考试考申论，对不对？不太一样，但其实本质上是一样的，是人才选拔，不问出处，不问出身。所以现在为什么老是说什么阶层什么板结啊，什么什么什么什么底层再没有出路啊，什么还寒门难出贵子啊？其实就是因为我们的老百姓要的就是机会平等，要的就是底层，我是农民的孩子不要紧，只要我有机会读书，我有机会靠自己本事逆袭，我就能去北上广买房，我就能进大公司。年薪百万，我就能让我的孩子不要摔起跑线上买学区房、积雪。中国人到今天，中国、香港、台湾、新加坡啊、呃，哪怕是马来西亚、泰国、美国、欧洲的中国人都是这样的，去哪都是这样的。华人非常非常看重子女教育，就是因为我们的古代就是这么来的，我们老辈就是这么想的。那为什么英国人拼命的要戴口罩，不戴口罩？还要、啊、自由，不耽为什么？英国人早在八百年前就搞出大宪章了。大宪章是什么呀？大宪章不是民主啊！很多人以为大宪章说是中英国民主的发源，不是的。大宪章的本质是限制王权，国王的权力被限制，被谁限制啊？不是把国王的权利分给老百姓，没有的事。国王的权利要被贵族、教会、骑士阶层限制。也就是说，那些领主、贵族，他们要限制国王的能力，啊，教皇也要限制你的你的权利，所以才导致于国王没有绝对权利，所以他们从八百年前英国人就开始权力制衡的游戏了。他们骨子里就是担心权力被垄断，他们骨子里就是不愿意权力被集中，所以他们只要看到你搞集权，他就反对，他这个分权就是对的，懂我意思吧？这是八百年传下的这传统啊。哪是你最近三十年教育能够一代人能改变的？不可能的，对不对？就像印度到现在还搞种姓制度，到硅谷了还在搞种姓制度。而且你要知道，哦，在硅谷那些个硅谷很多的高管都是印度人啊，很多硅谷印度人的高管里面，统一歧视在硅谷工作的低种姓的那些工人，而且他们只歧视印度人，华人他不歧视的，啊，日本人不歧视，为什么？因为。外族人啊，在他们的种姓制度里是属于第二阶层，是属于沙地利，就是婆罗门、沙地利、吠舍跟首陀罗嘛，还是贱民。外国人统一算第二阶层啊，就相当于蒙古帝国的时候，蒙古人第一阶层，对不对？外国人、色目人第二阶层，汉人是下面一阶层的。所以印度人不会歧视外国人，不会歧视中国人的，<咳>歧视他们自己本国的国民。只要你是低种姓的，我就给你穿小鞋，我就看不起你，我就不你升官。硅谷啊，我说的是，不是印度啊，到了美国去都是他们全部都是谁啊？都是那个婆罗门阶层的，最有钱的、最有权势的人。他们这些人到了美国，接受美国民主教育这么多年了，他们满脑子还是这个东西。这就我说的，文化的塑形是远远超过政治的。好，第六条，居民的高储蓄率还有高投资率，间接融资向直接融资转变，什么意思啊？就是说。嗯，未来中国要搞消费，搞搞搞搞搞建设，需要有钱。现在日本有钱，日本不用高储蓄率不消费，欧洲呢没钱，巴西没钱，也没有储蓄率，也没有投资率，没有储蓄率，没有高投资率的话，经济是很难复合复利增长的。还有就是，我们正在努力的向间接融资向直接融资转变。过去我们的经济发展过度依赖负债，过度依赖银行的借债。未来我们会逐渐逐渐提升股市的直接融资占比。这几年非常明显，能够看到中央对于股市的这种积极性提振改革在持续增长。注册制改革，我听到个消息可能两会以后会全面推广。去年是创业板注册制改革，接下去主板市场可能要全面推行了。价值就是坏公司，罚你倾家荡产。退市，好公司拼命的鼓励上，加速融资，加速经济的良性循环。这个股市的作益未来会持续增长。第七，持续加大环境保护的投入，为经济的可持续增长提供强劲的潜力。嗯，环境保护这个事情啊，呃，是一件，嗯，怎么说啊？这样说好了，为什么我们现在要搞新能源？大家知道为什么吗？因为传统的石化燃料啊，第一，它会耗尽。石化燃料是怎么来的呀？是地球几十亿年的演进，历史上那些个生物，植物死了，没到地里变成了煤；动物死了，啊，六千五百块钱恐龙灭绝了，变成了石油。这些地球蕴藏了几亿年、几十亿年才给到我们这些财富。人类不可以在一两百年里就消耗光啊！我们要留一点东西给子孙啊！美国就是这样一个情况啊，之前都不肯开发嘛，所以现在开发页岩油，就拜登说不能再搞下去了，对不对？要留点东西给子孙，你要开发是可持续的清洁能源，不能这样搞下去。包括中东几个国家也是这样，他们知道不能一直依赖石油。第一，第二，环境真的不行啊，什么东西啊？就是因为尾气排放太严重，尾气要什么讲？啊二氧化碳、二氧化硫、二氧化碳，都要导致什么情况？导致于太阳射到地球，对不对？到地面还是怎么样？反射上去，它会反射的，反射到那个对流层，穿到平流层上。但是因为大气中的二氧化碳含量最高，咳咳还有沼气这种东西，导致什么？导致于它这东西会阻拦阳光的反射，阳光反射上去之后怎么样啊？上不上去了？又反弹回来了，在我们对流层来来回回，就导致一我们气候会持续上升，二气候会持续上升。地球的这个周期的变化呀，我刚刚说了，有的两万多年、四万多年、九万多年，会有冷暖变化，会有两极冰川融化，也会有新的冰河时代，而、啊、不是那个那个，福克斯有个动画片嘛，叫《冰河时的冰河世纪》，里不对？一二三四。猛犸象，然后那个剑齿虎，对不对？什么时候的事情啊？一万年前呀、啊，一万多年前的时候，冰河时代结束了呀、啊，这些都被都被人类给灭绝了，对不对？两极冰川加速融化，南极冰川融化和格陵兰岛的冰川融化是最要紧的。为什么？因为北极它本身就是个洋，水啊，它冰浮在水面上，怎么样啊？它不会，它就要融化了。它也不会导致水海平面上升的，它应该是浮在上面的，对不对？最、这、多、个、就是北极熊活不下去了，北极熊现在保护北极熊啊，对不对？格陵兰是个岛，南极是个洲，它有的那些冰川啊是在很高很高的地面的上面，它不会影响全球的这样的海平面的。但是如果格陵兰和南极冰川持续融化，就会导致全球海平面持续上升，结果是什么呀？上海。北京、大连、东京、香港、澳门、台北，全都会被淹掉；纽约、伦敦都会被淹掉。趋势就是这样，除非人类造出一个很高很高的大地拦起来。这个事情啊，不是我原来想象的说还有很多很多年的历史、啊，很多很多年时间才会出现。但是现在看起来，可能就真的是在本世纪中叶。可能在二三十年、四十年以后，人类就会马上遭遇到现世报，现世报马上就来了。就我们这代人的有生之年，就有可能因为海平面上升威胁到了沿海经济最发达地区的居民的安全。三十年、四十年的时间，说长不长，说短不短啊。这就是今天民主党和共和党的最大的区别啊！民主党人他就看到了这个问题啊，最拼命的环保。所以拜登为什么一定要把？页岩油气产业一定要停掉，一定要大力发展新能源啊！就这个道理，一定要发展新能源。再这样下去，全球变暖一定不行的，对不对？中国其实也是一样的，中国也看得很清楚。不说四十年、五十年以后，就是现在，环境变差会让我们的老百姓当下的身体健康就受到危害。所以，像这两年河北那边这么多那个。煤矿高污染企业都关掉了，经济损失很大的，对不对？没办法，强力关一定要关，不关不行啊，对不对？不然的话，中国的雾霾像年那个 PM 2 5雾霾多么严重啊，对不对？一定要强力关掉。像今年、去年就很明显，去年咳咳疫情关系，大家都在家里啊，就很多车都不上不去，工厂都关掉，马上这个空气质量就好很多啊，对不对？好了，我刚刚说了很多条，这些东西大家注意啊。上面这些条啊，有些国家有，有些国家没有，但是同时满足上面我说的所有这一些的高储蓄率、老百姓很爱钱、政治高度稳定、政治呃那个那个政府对于那些未来科技产业高度扶持，然后那个加大环保投入，全世界目前只有中国有这么多的优势，而且在未来很长时间里也依然只有中国。有这些优势，我刚说了很多了。全世界就这么大，我可以跟你一个一个说过来：非洲、欧洲、亚洲、中东、澳洲、北美、南美，我一个给你说过来，没有一个国家是像中国这样的。中国现在人均 GDP 已经突破了一万美元，一万美元是什么概念呢？在全世界差不多，马来西亚、阿根廷在这个水平，我们已经超越了巴西，超越了泰国，对，超越了土耳其。我们已经到这个水平了。接下去，我觉得未来的中国最主要经验，其实不应该参照美国，而是参照参照的是日本和韩国，因为他们跟我们很像很像，各个方面都很像很像啊。只不过呢，我们的体量是他们的几十倍，就这一点不太一样。在日本、韩国当年突破一万美元向两万美元进军的时候啊，他们依然是保持着经济高速增长的。所以， 2021年到2030年这十年时间里面，中国未来年均 GDP 保持4 5之到五的增速，不是一件不可能的事情，是完完全全可以期待的。就是说，正常情况下就是这样一个增速。我们看啊，如果美国 GDP 增速依然很强劲，依然远超欧洲、日本，因为欧洲、日本现在基零增长了，已经没有经济增速了，零点几的增速。好一点的话像德国一点几，对不对？如果美国未来经济增速依然很强，比如说每年增长百分之二，这在发达国家里面已经是独此一家，非常牛了。因为它有什么？科技创新，它还有什么呀？它可以收铸币权，它可以美元放到全世界。那么，即使美国依然经济增长很强劲，中国依然会在2030年前后总量超过美国。但是你要注意啊，总量超过美国没什么了不起的，因为中国的人口是美国的四倍多。所以 GDP 总量一样，人均不到美国四分之一，这有点什么呀、啊？中国的实际的国力和老百姓的生活水平和美国依然相差的巨大。而且中国因为太大，实际上呢，中国的沿海地区像广州、深圳、上海，现在其实 GDP 人均 GDP 早就超过两万美元了。就是说，中国现在的沿海这些经济最发达地区的，实际上我们的发展水平已经跟韩国是差不多的了。甚至于已经接近日本了，但是呢，中国的像四川、湖南，它的发展水平大概只跟泰国差不多。但如果是甘肃、宁夏、内蒙呢，它的发展水平可能只比非洲的国家好一点。所以中国内部其实差很大。中国人均 GDP 两万美元的时候，就意味着中国的发达板块其实已经跟欧洲的一些国家一样穷了。但中国落后板块呢，可能才跟东南亚那些，比如说越南，差不多一个水平，所以它其实内部差异是很大很大很大。总而言之呢，呃，大家从从宏观上要理解一个问题，就是21世纪的前三分之一，就是说到2033年左右吧，就我们未来我们会马上经历的这一些时间里面，这个世界还是美国说了算吗？一定要记住，还是美国说了算的，美国主导的，中国是最大的一个挑战者。中间三分之一，就是说，呃，我们比如说奋斗到建国一百年那个时前后嘛，对吧？中国到那个时候才真正有可能在各个方面逐渐的挑战现有美国主导的全球秩序，啊，呃，或者说。换个角度说吧，就说美国才会认清现实。其实美国现在已经有点认清现实了。美国已经认清什么现实了？就是特朗普四年搞中国搞不掉，他发现美国搞不掉中国。美国逐渐逐渐，尤其到2030年，中国总量超过美国的前后，美国会逐渐接受什么一点？就是中国，我搞不掉他，我必须接受中国逐渐能够和我平起平坐的这样一个事实。美国才会真正的认怂。所以我才说，未来这十年啊，老龄化是个很大的威胁，是个最大的威胁。应该这样说，老龄化是未来不是十年了，是未来五十年中国最大的威胁。但是美国对中国的打压是未来十年中国最大的威胁。十年之后呢，打压其实会相对来说变得越来越小，因为美国发现打不掉，了，这么一个情况。假如真的天佑中国，依靠我们这个人口优势。人口总量优势、规模优势、稳定优势 ，maybe 或许，本世纪的最后的三分之一的时间里面，中国才真的有可能全面的超越美国，成为这个世界秩序的最重要的主导力量。那我们再换个角度看啊，从趋势上看，中国未来会变得越来越有钱嘛？从几千年的农业文明的短缺经济，我们正在快速步入富足经济。短缺经济导致于我们不得不怎么样啊？强调集体主义，互相依靠，个人无足轻重，集体才是更重要的。因为没有集体，你就没有个人。有国才有家，这是在农业文明时代的说法。那现在其实美国也有家呀，对不对？因为我有钱就行了，对不对？我有钱，国家都可以选择，懂我意思吧？当我们没钱，吃不饱饭，很危险的时候。团体、集体、国家，对我们的意义非常重大。优先的是那个东西，但我们现在很有钱了，以后怎么样啊？老子的想法是最关键的，国家算什么呀？就美国这种情况，我怎么样怎么样，对不对？我不关心国家怎么样的，懂不懂？所以，当我们的社会变得越来越富足的时候啊，个人选择的自由就会变得越来越重要啊。那么。尤其是现在年轻人越来越自由，因为不差钱啊。我们说，像90后、00, 00后员工，就像很多老板抱怨跟70后、80后不一样，为什么？其实是一部分家里已经有钱的年轻人，他没有那么在意工作赚多少钱，他更在意的是开不开心，干的愉不愉快。如果这件事情做的不愉快，我不会为了钱去做。去委屈自己如果他有钱的情况下，如果没钱的话，你只能委屈自己，对不对？所以你要知道的话，一定未来的社会应该是逐渐走向包容、开放啊！过去我们说，呃，古代我说现在女权啊不是很强嘛？女权师，包括同性恋平权，现在开始中国也开始声音很响，为什么？古代同性恋被打压，现在呢？我不稀罕社会。呃，因为古代同性恋，如果你你你如果暴露的话，你你可能就直接就，有可能就死了。现在的话不会啊，我同性恋样，我同性恋我骄傲，对不对？我自由，我愿意怎么样怎么样。古代女性常年受压迫，家暴，古代没有吗？古代更多啦，把女人打死，把老婆打死都很多啦。问题在于，古代的女性她没有权利去挣脱，因为社会不给她机会，她也没有这个经济能力，离离开了。丈夫离开这个家族，她活不下去，她只能委曲求全，对不对？现在为什么这么多城市里的女性不结婚？因为她不用委屈自己啊！我为什么找一个这么傻的、这么丑的、这么这么这么蠢的、这么穷的男人跟我过日子？我不要委屈自己，因为我们的社会从过去几千年，从人类走出非洲，一直到。对中国来说，一直到了三十年前、二十年前，人类一直我们中国一直处于短缺经济，生存第一位。只有最近这二十年，我们人类不是中国吧？人类太大。中国才真正有一部分人开始走向了富足，走向了有选择权所以才会有这样的情况啊！所以这就是这个，这是个趋势。所以趋势上一定会逐渐逐渐放开，放开。放开社会的自由度啊，否则的话，越来越多不愁吃喝的人民，他是不会满足的。他只有通过这样的自由，才会获得幸福感。当然了，这是个长期的过程。我刚,刚说了，可能就是东南沿海一些高大上的白领、女孩子，他们有这样的能力，一个月能赚几万块钱，一两万。内地还有很多地方很穷，很,很穷，很穷，很穷啊。现阶段中国。大多数人民，他首先考虑的是吃喝，这是第一位的啊，是赚钱。最后说一点跟大家理财相关的吧，好吧，刚刚说的是比较扯比较远的个人的机会。中国未来十年，我认为最大的也是最确定性的投资机会，一定是在消费升级。它的机会一定是远远超过其他所有机会的。越过了这次拐点之后啊，我们人我们中国其实现在这十几年是一个黄金时代。什么意思啊？就是血汗工厂逐渐退出了。啊，像拼多多这次事情搞出来之后，就大家全都在骂。为什么？因为老百姓的意识觉醒了、啊，我不要为资本家打工赚钱，为了赚点钱让自己牺牲这么多。人的意识觉醒了，啊，开始要追求了自己的自由、幸福生活。劳动力开始不足了，导致于工资持续上升。大家发现没有啊？现在是美团啊、饿了么这些外卖，他们其实收入挺高的。为什么？人越来越值钱了 ，GDP 持续上升。消费持续上升，消费上升之后怎么样啊？会从温饱逐渐向上走。中年人买茅台，年轻人买泡泡玛特，对不对？充个 B 站大会员，对不对？这些东西啊，都是属于消费升级，出去旅游旅游，对不对？啊，现在就不能出国，啊，国内旅游，它是个正向循环，对不对？工资上升 ，GDP 上升。消费升级，投资持续加码，持续加码之后呢 ，GDP 又上升，然后消费又上升，工资又上升，它是个正循环。消费未来在 GDP 中的占比还会继续提高。早期我们是投资跟出口是主要的，因为国民老百姓没钱。最近这几年，最近的五六年时间里，消费已经成为了 GDP 中最重要而且持续上升的这样的一个板块。三驾马车：消费、投资、出口。出口呢是给外国人消费。投资呢，是为了扩大生产，以后生产更多东西，用于消费。归根到底，是消费。而且我们真的有强大的内需市场，老百姓生活整体上会越过越好。大家看，现在特斯拉，现在马路上到处特斯拉。我外地比较，上海是很明显，上海马路上现在特斯拉是街车。我要说想买特斯拉，我都不，我都有点不想买特斯拉，因为就像以后的苹果手机一样，苹果手机人人都有一台。未来特斯拉很可能是街车。老二爷的生活整体上是越过越好的，年轻人越来越倾向于过有品质的生活，要 P 情操，网红打卡，对不对？哪怕很多年轻人现在收入很低、很穷，他也受消费主义的影响，借呗、花呗，对吧？体面生活。具体来说的话，我之前说过，叫犯理财、犯健康。饭吃喝玩乐，饭教育，就这几块。因为有钱之后怎么样啊？他想通过理财赚更多钱，然后呢，他想能够永远的快快乐乐的去生活、健康。他还想吃,吃喝玩乐，然后呢，他希望自己的子女以后怎么样，继续能够占领这样的高位啊，然后不要不要阶层跌落。教育，这几块东西，饭理财、饭健康、饭吃喝玩乐，呃，还有饭教育。这几块东西未来是最有可能产生大牛股的地方，而且我告诉你，如果你要买的话，一定要买这些行业里的护城河最宽的龙头股，好吧？我就差把股票名字说出来了，我就不方便说股票名字了。这几个行业的龙头股，长期看会持续快速的上涨，获得比较好的收益。另外，说一下大家比较感兴趣的房地产。房地产的审美模式也会发生很大的改变。房地产过去怎么样啊？住是第一位的，区域是第一位的。但是未来会逐渐变，变成区域、呃板块、地段依然很重要。但是那些新建的，不一定是高大新啊，高大上也不是高大，不一定大，也不一定高，但是一定是新新的小区，环境好的、人性化的。往往和边上的老破不一定小，差价会越来越大。记住这句话，差价一定会越来越大，一定要买新房和次新房，最好就是买二零呃在零八年以后的次新房，到现在的房子，不要去买九十年代、八十年代或者更早的房子。那你如果是还没没钱的话，你买个老破小区住房，那也没办法。但是财力有限，一定要尽可能去买次新房。或者新房，未来的年轻人对于居住环境美好的追求会持续增长，不是有个地方住就好，不是你住在市中心的鸽子盆，老破小地段好就好，不是，我宁可住的偏远一点，我要小区稍微好一点，房间稍微大一点，让我获得一个品质生活，这是我现在观察下来90后非常明显的跟我们80后的一个区别，越来越追求品质，什么品质啊？江景、湖景、绿地、森林、健身步道、商业设施很繁华，城市综合体、霓虹彩闪烁、呃，这些都是非常非常典型的。<咳>再举个例子啊，呃，比如上海，我就在上海嘛，上海有一个，我个人是这样判断的，大家可以共参考。未来上海最有房价最有增长潜力的空间，其实就是在外环以内。大片区可以整体升级的区域，第一外环以内，为什么？因为太偏远的地方怎么样啊？都是空地，无所谓，发展不过去，没那么快。一定要外环以内已经成熟的各种交通、商业、教育、医疗、就业各种资源集中外环以内。但是上海的外环以内，尤其在浦西，过去历史太悠久，导致于大量的片区老破小拆不掉。很拥挤，没办法完成整个大片区的整体升级改造，只能是一个一个楼盘或者一个商业中心建起来，没办法整体规划。能整体规划的比较大的区域，其实就只有一个地方，就是黄浦江两边，除了内环线之外的地方，而又北边的杨浦滨江和南边的徐汇滨江，还有浦东那边的前滩。啊，还有还有那个浦东大道那边，大概就这个几块区。为什么？因为这些区域过去是呃厂房、码头、铁路，没有什么居民，没有建什么什么新村的工人新村房，所以它预留了很多空间。然后呢，这些年上海整体的这拆拆拆拆拆，拆完之后呢，就形成了比较大的片区。所以为什么像去年上海最火的楼盘，其实是在。呃，三相印象就是在前滩那边，九宫格那边。为什么？那个地方在中环边上，卖的比内环内还要贵。为什么？就是因为第一套江景，第二，整个这个一个大片区它都是全新的，是最近十年才开发出来的，它的起点高，未来的这个区域又能享受到距离市中心很近的城市便利，它本身居住的地方又很舒服。但是如果你居住到了更老的地方去呢？比如说黄土，呃，日前卢湾这些呃很拥挤的地方，你可能就没有那么的舒适。所以未来我觉得像这种片区，可能会有比较大的房价增长潜力，就是市中心，但是呢又是市中心中呵呵比较稀缺的江景湖景，然后呢周围还有比较大的，比如说有三公里啊、呃，三平方公里，或者说五平方公里，或者少一点一两一两个平方公里。这么大个区域是可以整体城市更新的，这样的一些区域，我觉得未来会有更大的增长空间。整体上来说的话呢，中国的房地产市场的投资机会是越来越少了。但是未来，我们的城市化进程还没有结束，还是会有大概两亿多农民会逐渐成为真正的市民，然后呢，户口全面开放，农民纳入就业体系啊，进入城市的这种分工和消费体系。农民为什么一定要进城啊？不仅是因为农民需要他们劳动力，更是因为要让农民变成消费者。农民在农村，他不消费的，自给自足啊，对不对？自己种地，偶尔出去赶个集。一旦进入城市，所有东西都外包了。你找工作，剩下东西全都外包出去。吃饭点外卖啊，健身，子女教育读书啊，学个跆拳道学个围棋，全都外包出去了，消费。就这样才能够增长出来啊，所以最终会推动那些中心城市、中心区域的房价持续涨上涨，而那些人口持续流出的城市呢，一定要小心，好吧？还有就还是那句话，我反复强调，就是一手房的价格它不是真正的价格，二手房的价格以及流动性才是真正的价格。也就是说，有些价格呀，有价无市的，卖不掉的，没意义的。什么东西才是最有价值的呀？叫做，就比如说上海现在的房价情况叫什么？叫做那个，呃，无，呃，无量上涨，什么意思啊？就是人人都想买房，但是房子没有，然后呢，房价还在涨，这才是稀缺性。只有稀缺性的东西，才是我们值得长期投资的。好了，嗯、呃。最后我再讲一下最近的那个股市的行情吧，好不好？我觉得大家可能感兴，可能比较感兴趣。就先到底应该投什么东西？呃，低估的还是高估的，还是那些边缘化的？我的呃基本的逻辑是这样的：那些边缘的小盘股就不要去看了，要投投的是一些指数，或者优秀的主动性基金，或者是一些行业龙头股，不要去碰那些小票。然后在高估的那些，呃，像。消费啊，医药啊，和低估的银行啊、地产啊之间怎么选择？我的建议啊是平衡一点，可以做个平衡配置，好不好？呃，如果你之前没有上过车的，你现在还想上那些抱团的机构抱团的那些股票的话呢，我建议你一定要做好长期抗战准备。什么意思啊？就是说很多这些机构抱团的股票啊，现在估值太高，不值这个钱。但是如果你能够把时间拉长，你能够经受得起波动，那么时间到了一定程度之后，它的高估值会被它持续的业绩高增长消化掉。比如现在估值100倍，明年业绩增长增长 100% 啪就下来很多，对不对？它的业绩会，它的估值会随着业绩增长不断下降，最终会重新回到估值合理的区间。到那个时候呢，它又会有上涨。所以不要期待那些个呃白马抱团的呃龙头股出现大幅的下跌，很难，十、二十的下跌已经很厉害了，三十、五十这样的下跌几乎是不可能的，啊，所以如果你持有，但是它现在估值比较高，所以它可能呃也不会持续不断的疯狂的上涨，因为估值它是有上限的，不可能脱离地性你无限增长的，所以最好的办法就是建议大家能够做一个平衡配置。如果你依然愿意配置那些现在比较贵的核心资产，那么一定要做好长期抗战的思想准备啊！可能有一段时间它涨不动了，但是只要你坚定的持有，未来依然是可以赚钱的。好，最后啊，帮大家重新再捋一下今天的主题啊，今天扯扯得比较远啊。首先，地理决定论地理环境决定了文明的发展模式。呀、yeah,。遏制领先法则啊，没有什么事情，没有什么人，没有什么文明是可以永远的保持先进的。这个世界永远是在周期变化的。第三，目前为止，人类创造出的最有效的经济发展模式是拥抱了理性思维和科学精神前提下有约束的市场经济模式。第四，个人的认知要升级，它的本质。就是后天培养起来的文化属性，也就是力哥想跟你说的这个东西，不断的去约束，并且驯化我们先天的动物属性，最终能够完全控制人的行为这样一个过程。人的天性一定是骄傲的，一定是贪婪的，一定是懒惰的，一定是感情用事的，容易冲动的，容易盲从的，跟大家一样的。然后呢？很难，很容易犹豫的，容易短视的，容易浮躁的，容易自私自利的。只有用我刚刚说的那一套东西，叫做开放心态，有好奇心，学习新鲜事物，实事求是，客观理性，独立思考，有耐心，有果断，有同理心，这些东西最终会让我们逐渐脱离动物性，变成一个。很厉害的，真正的，呃，不愧于我们智人祖先长的那个大脑袋，也不愧于我们的妈妈十月怀胎那么辛苦，才把我们还没有发育完全的这样一个人生出来的这样的一种动物，我们是一个非常牛逼的动物，请不要浪费这个动物天然所具有的巨大的上升的潜力。关注公众号“立哥理财”，了解更多理财干货。